0: In arrivo alla stazione di Pescara il regionale Ancona-San Vito-Lanciano delle 8.35 del mattino è come al solito affollato di lavoratori e studenti. Tuttavia, nonostante il brusio generale, è impossibile non riconoscere il solito e mancabile mendicante: rasato, magro, bianco pallido e ovviamente a caccia di qualche spicciolo per un'imminente e presunta partenza. Non è difficile sentirlo confabulare richieste di denaro tra il chiacchiericcio caotico che avvolge il vagone e non saranno di certo un paio di cuffiette ad alto volume a sottrarre i gentili passeggeri dal suo vagabondare. Hai per caso 2,50 che devo andare a Bologna. Enrico lavora da circa un anno in una piccola ala della struttura centrale di recupero per tossicodipendenti di Pescara e cercando di scansarsi dalla traiettoria del fiato fetido di quello che chiunque attorno a lui ha trattato come un rifiuto umano si sforza, come ogni mattino del resto, a interagire con lui Ma non sei già andato ieri? E l'altro ieri ancora? E cosa ci vai a fare a Bologna tutti i giorni? «Ci sta la ragazza mia!» Enrico, per carità, fa la carità tutti i giorni, ma ha una sua linea editoriale, Dà la precedenza agli artisti, ai sordomuti e ai cosiddetti vucumprà, che perlomeno ti vendono qualcosa. «Mannaggia, mannaggia, anche oggi ho lasciato il portafoglio a casa, niente, non ti posso aiutare, sarà per la prossima volta.» Non appena capisce che non è aria, il mendicante è già direzionato verso lo stretto corridoio del regionale che conduce al prossimo potenziale, buon samaritano. Ma con quel briciolo di orgoglio rimasto, Borbotta a bassa voce il suo dissenso, sempre le solite scuse, ormai io e te ci conosciamo già le scale della comunità, del condominio della comunità. Sono l'ultimo momento prima di entrare in scena. Enrico le sale lentamente, preparandosi al clima che lo attende. Di prima mattina c'è il momento della condivisione. I ragazzi si raccontano, confrontandosi con gli altri e con loro stessi. E in questa piccola franchigia della sede centrale sono in pochi. Al massimo sei ragazzi, con storie, chiamiamole, particolari. E vivono tutti insieme in un grande appartamento con delle stanze doppie o triple e diverse salette. In quella più vasta Enrico ha montato un piccolo soppalco, lo chiama il piccolo teatrino. Un po' ci è riuscito a ricreare la magia di un teatro, un po' è l'immaginazione che fa la differenza. Quando gira la chiave della porta principale è già in ritardo a causa degli orari dei treni che seguono una loro logica imprevedibile e tutto il gruppo sta ascoltando le parole di Angelo, uno dei ragazzi, mentre si lamenta del sistema e delle regole imposte, professandosi stanco e confessando le motivazioni che lo hanno portato a scappare per qualche giorno, cadendo istantaneamente nei suoi vizi, vanificando apparentemente mesi di lavoro. Ragazzi... Voi non dovete dubitare di chi è qui e vi sta aiutando. Dovete fidarvi ciecamente, altrimenti farete sempre un percorso a metà. C'è un tempo per affidarsi e un altro per lasciarsi andare. A parlare è Federico, l'operatore più anziano, che a differenza del collega resta a sorvegliare i ragazzi anche di notte. Si prende una pausa quando Enrico mette in scena quelle sue lezioni, Andando a prendere un caffè nel primo bar e restando seduto per qualche ora su una panchina, a parte il suo lavoro non ha niente, tutta la sua vita è uno spaccato del passato dei suoi ragazzi. Noi siamo il vostro supporto, la mano tesa a rialzarvi, a tirar fuori gli aspetti migliori di voi stessi. Ovviamente! I vostri gesti hanno delle conseguenze e adesso quella fiducia che è necessaria per portare avanti un percorso va riconquistata da entrambi i lati. Io lo faccio un passo verso di te, ma tu devi farlo verso di me. Lo sguardo che hai oggi, Angelo, non è quello di due settimane fa. E anche se il tuo posto è stato tenuto libero, questo non vuol dire che accadrà in futuro, Non sei uno sprovveduto, lo capisci da te come in un attimo si riapre una ferita e quanto è doloroso rimarginarla. Il tempo sprecato è quello peggio speso, perché non torna indietro e non è sempre possibile tornare in tempo. Enrico, ben arrivato, cosa fai alla porta? Siediti, hai visto chi è tornato a farci compagnia? Enrico è ipnotizzato dal clima che percepisce attorno a sé tanto da non riuscire ad accedere quando è in ritardo, come se si sentisse ospite a casa di altri. Si scrolla di dosso l'attenzione che accompagna ogni suo ingresso e si siede nel posto che Federico aveva preparato per lui accanto a sé. Sono molto felice di rivederti, Angelo. Federico ha ragione. C'è tanto da imparare, ad ogni sua parola, come sempre. Siamo molto fortunati nel poter assistere ai suoi sermoni. A ragion veduta dovete fidarvi di noi. Ma allo stesso tempo mi sento di dover aggiungere che noi partiamo al mattino e arriviamo a sera tutti insieme ogni giorno per imparare ad essere quelli che siamo senza sentirci colpevoli di non essere migliori. Se una ferita necessita di riaprirsi, quel sangue non è sprecato. È la storia a insegnarci che attualmente siamo tutte vittime di un mondo che è cambiato, di una società che ci ha cresciuti col culto della sofferenza e dell'affetto mischiato alla pietà per chi amiamo, vittime del non poterci concedere un po' di sana malinconia quando necessario. Nessuno più di voi ha il dovere di imparare a scindere la verità personale con quella della società mettendo da parte qualsiasi tipologia di alibi o narcisismo ma per quello che mi riguarda puoi scappare quanto vuoi questa è casa tua non c'è da sentirsi in colpa c'è solo da riniziare a stare insieme finita la seduta mattutina i ragazzi hanno un'ora di pausa nella stanza dello svago dove giocano a carte o a biliardino in momenti vuoti come quello prima di accingersi a preparare il pranzo ognuno cucina qualcosa per sé o per gli altri a turno imparare a cucinare dignitosamente è parte del percorso soprattutto per quelli che non sono in grado nemmeno di mettere una pentola sul gas non appena restano soli Federico rimprovera Enrico prima di abbandonare la stanza senza lasciare al collega la possibilità di rispondere non contraddirmi mai più davanti ai ragazzi Enrico scende le scale si ferma all'ingresso e accende una sigaretta non è mai stato un grande amante del fumo ha iniziato da ragazzino per sentirsi adulto e col tempo ha ridotto il numero di sigarette giornaliere a una dopo il caffè e a una quando è il momento quelle in più se le accende le spegne a metà dopo qualche tiro lo sguardo fisso verso l'asfalto La vera difficoltà non sta nell'affermarsi o nel recuperare qualcosa, sta nel mantenere. Un operatore di comunità come un professore o chiunque si ritrovi nel dover essere un esempio vive la propria guerra con maggiore intensità delle persone prive di responsabilità. È costretto a fare sempre la scelta giusta anche quando questa magari non è la scelta migliore. «Scusa, lavori qui, vero?» Alto, snello, moro, capello mosso che tende al riccio. È la classica faccia da schiaffi di una generazione. La voce è tremolante. La spavalderia che si accosterebbe alla sua figura è ben nascosta dietro un tormento attuale. Enrico risponde distinto. Euh, sì, certo, 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 lavoro qui. Hai bisogno di qualcosa?» Sì. Ho bisogno di aiuto. Difficilmente un adolescente dice questa combinazione di parole e se lo fa è praticamente con entrambi i piedi nella fossa. A quell'età ognuno è così impegnato nel difendersi da se stesso da sfociare quasi inevitabilmente in cose che non pensa e per questo un richiamo così diretto fa impressione. Enrico sente un brivido addosso. Le persone come lui sono come dei supereroi che quando vedono il segnale devono mettersi il mantello per cacciare i cattivi. Sei nel posto giusto, entra pure. Il ragazzo resta immobile. Vuoi che esca io? No, no. Senti, se io dovessi essere arrestato, potreste farmi stare da voi? Il giovane non riesce a guardare Enrico negli occhi, ha lo sguardo perennemente rivolto al lato opposto o verso il basso, macchiato dallo sconforto. «Come ti chiami? Sei maggiorenne?» «Mi chiamo Stefano, ho compiuto 18 anni questa notte.» «Va bene Stefano, auguri! Da cosa stai scappando?» «No, cioè, ieri notte c'è stata una rissa a Corso Mantonè.» Sei coinvolto nel caso del ragazzo in coma? Sì, io ero presente Magari è anche vero che spesso mi vado appellicciando Ma ieri sera non c'entravo niente Stavamo facendo il KO game Prendi una persona da dietro e La stendi Conosco le regole di questo gioco per codardi Enrico lo interrompe momentaneamente Per poi farlo comunque ripartire Col racconto Una vigliaccata lo so, Ma io l'ho fatto una volta sola E non ieri Questo si è girato Un compagno mio l'ha preso dritto in testa Con una forza che Nessuno di noi si aspettava E questo ha iniziato ad avere Le convulsioni Ah, Così c'è anche l'aggravante dell'omissione di soccorso Sì Stamattina sono Venute a casa mia le guardie Non volevano interrogarmi Ma arrestarmi proprio Io non ci sono tornato proprio ieri a casa, ho dormito in spiaggia. Enrico sospira. Che cosa vuoi che faccia? Mi stai chiedendo di nasconderti in una struttura pubblica mentre i carabinieri ti cercano? Lo sai che non posso aiutarti? Lo so. Dico solo che... Dopo le condanne che ci sono state per l'omicidio di Colleferro... Quella che in passato sarebbe stata giudicata come una stronzata tra ragazzi. Oggi potrebbe rovinarmi la vita e... Per sempre. E me ne sono reso conto. Non so a chi rivolgermi. Se mi consegno mi sbattono in galera prima ancora di processarmi. Ho paura che... Che poi mi tengono lì chissà quanto tempo Fate qualcosa Dimostrate che sono un tossico E fatemi stare con voi almeno per adesso Che ne so Io io non voglio tornare a casa E sono stanco di scappare mi Voglio riposare Ma se tu non c'entri niente Perché avere paura? Perché in questi casi sono tutti colpevoli Enrico nota che la cenere della sigaretta è arrivata al filtro la butta per terra e la schiaccia. Io non sono il capo qui e per accoglierti ci sono dei colloqui preliminari che devi fare alla sede centrale, possibilmente con dei membri della tua famiglia, visto che sei appena maggiorenne. Un letto sopra c'è, ma teoricamente siamo al completo, capisci a me? Io voglio aiutarti, ma l'unico consiglio che ti posso dare è quello di andare dai carabinieri e vedere cosa hanno da dire al riguardo. Se scappi puoi solo aggravare la tua situazione Ti devi affrontare la realtà e dire la verità Solo la verità rende liberi Cioè dovrei andare a dire chi è stato No Dovresti dire semplicemente che non c'entri Perché qualcuno dei tuoi amici lo sta già facendo E alla fine le colpe ricadono solo tra chi non si è parato il culo Va a casa Parla con la tua famiglia Il giovane inizia ad andare in escandescenza I miei non hanno una lira e mi giudicano sempre. Anche Enrico sembra perdere un pochino la brocca. E quanto tempo credi ci metterebbero a scoprire dove sei? E anche se tu fossi nelle condizioni di farlo, scapperesti per sempre per una ragazzata? Quello che mi stai chiedendo è solo un pagliativo. Voglio solo avere la possibilità di difendermi adeguatamente. Voglio iniziare un percorso. Voglio un avvocato che mi rappresenti. E voglio arrivare con delle prove del mio cambiamento Voglio, voglio, voglio Guarda che questa notte ho pensato a questa faccenda Te lo giuro È solo l'ultima di una serie di cose di cui non vado fiero Io lo so chi sei Un mio amico è stato con te Per questo ti ho cercato Chi è il tuo amico? Manuel Ah, Manuel Che fine ha fatto? Ci ha ricascato con il crack. Allora forse con lui non abbiamo fatto un buon lavoro. Ma non è vero. Quando è uscito all'inizio era un'altra persona. Io voglio essere come era lui. Un altro silenzio eloquente. Enrico si strofina il volto. Ha già deciso. Per entrare devi essere un tossico. Sei un tossico? Abbastanza. La risposta la suscita la alla risata di Enrico ascolta chiamerò un amico avvocato alla questura il fatto che tu sia fuggito non ti aiuterà ma nel frattempo chiederò la tua custodia il fatto è accaduto prima o dopo la mezzanotte tu mi credi sul fatto che non sono stato io? no io sono convinto che sia stato tu a colpire quel ragazzo per questo ti voglio aiutare ma io non sono stato si sentono dei rumori dalle scale Le uniche due ragazze della sezione scendono a fumare e guardano i due insospettite. Scrutano il nuovo arrivato in silenzio con quello sguardo magnetico di chi attrae solo per un singolare bisogno. Salutano timidamente. Stefano e Enrico si dirigono alla sede centrale. Nel frattempo quest'ultimo chiama l'avvocato Limardi, casertano d'origine, che passava le sue estate in Abruzzo, dove due hanno consolidato una profonda amicizia. «Tu si pazza!» grida l'avvocato Limardi al telefono. «Hanno tutto quello che ho fatto per te! Per farti avere quel posto di lavoro ho dovuto smuovere tutti i miei parenti! Te lo ricordi in che situazione stavi, sì? Vuoi essere licenziato in tronco?» Il ragazzo ha bisogno di una possibilità risponde Enrico convinto se tu lo consegni poi io lo difendo volentieri ma così facendo lo rendi indifendibile lo so ma non voglio gettarlo in pasto alla burocrazia se inizia un processo voglio che lui sia qui con noi i social stanno impazzendo su questa vicenda del ragazzo in coma finché lo teniamo almeno non lo facciamo sentire solo e magari riusciamo a ottenere la custodia in attesa di giudizio per quando partiranno le denunce e quando mi domanderanno dove è il ragazzo io che cosa dovrei rispondere e di che sei l'avvocato di famiglia che, che il ragazzo non si trova e vuoi sapere se è coinvolto nel caso Ah, adesso devo anche mentire quindi magari salviamo lui arrestano direttamente me e gli dici lo so benissimo che cosa potrei dire Non ho passato la mia vita a studiare per restare uno sprovveduto Ma almeno devo contattarla la famiglia E il problema resterebbe lo stesso A loro che cosa dico? La verità Un avvocato crede nell'innocenza di loro figlio E lo difenderà Gratuitamente E da quando ti interessano i soldi? Da quando ho iniziato a studiare a giurisprudenza, Henry? Ma non è questo il discorso? Perché un avvocato dovrebbe aiutare il loro figlio? Perché di questo caso ne parlano tutti e vuoi farti pubblicità? E se per caso il fatto diventa nazionale? E costi cazzo di social un attimo. Anzi, è praticamente già successo. Tu il lavoro lo perdi facendo così. Lo so. Ma tu che faresti al mio posto? Silenzio. Posso dire alla famiglia almeno che il ragazzo sta con te? No, lo direbbero le autorità. Noi dobbiamo uscire fuori come comunità di recupero quando è il momento, fingendo di volerlo accogliere per bontà divina. In ogni caso, per quello che mi riguarda, da oggi il ragazzo inizia un percorso riabilitativo con me, che sia colpevole o innocente. Ingenuo, arrogante, non sa che va trovando. L'adolescente, il primo figlio del suo tempo. Il mondo sulle spalle, tra le mani niente, potessi solamente avere la sua età per sempre, tra il classico momento, il troppo, il meno peggio. Un tono un po' disteso, chi cerca verità la riconosce a muso. E il professore buono, è quella che è una mamma, è quello che è un po' un nonno. L'amica è una sorella, l'amico è come un padre e l'altro è un po' un fratello. Il cuore è come un figlio, la rabbia è il suo consiglio e brucerà le tappe convinto per ritrovarsi un giorno a fare i conti con il tempo, a scrivere dei versi che non ha mai studiato, a chiedersi se è il caso, oppure è troppo tardi. L'adolescente è vivo da quando lo si incontra, tra chi lo sta vivendo e chi se lo ricorda, e poi chi se lo scorda, e dove deve andare, da dove questa fretta, da cosa vuol scappare. Non basta essere grande per diventare un uomo, non serve essere uomo per diventare grande. La corsa è un'abitudine, per lui essere grande sta per diventare uomo. Non basta essere grande per diventare un uomo, non serve essere uomo per diventare grande, sta sfidando il tempo, lui essere grande sta per diventare uomo.